0: Sie möchten sofort mehr Freiraum im Führungsalltag? Dann holen Sie sich heute unsere zwei Easy-Tipps. Konsequente Führung macht's leichter. Der Podcast für Unternehmerpersönlichkeiten und Führungskräfte. Menschen entwickeln, fördern und stärken. Das macht erfolgreiche Führung aus. Ihr Gastgeber ist Thorsten Ebeling. Genießen Sie es. Herzlich willkommen, Herr Stasik, in meinem Zoom-Studio. Ja, hallo. Zum Interview für den Podcast Konsequent führen macht's leichter. Sie haben sich freundlicherweise auf einen meiner Beiträge gemeldet und mir mitgeteilt, dass Werte ein wichtiges und interessantes Thema sind, zu dem Sie etwas mitteilen möchten. Und heute sind Sie hier. Herzlich willkommen nochmal. Vielen, ja, vielen Dank, Herr Ebeling. Vielen
1: Dank für die Einladung und ähm, ja, für, vielen Dank für den Austausch. Ich freue mich.
0: Toll, dann starten wir doch direkt. Was haben aus Ihrer Sicht die Werte mit konsequenter Führung zu tun?
1: Ja, ich finde, das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe mir, hab mir da im Vorfeld, ähm, in, Vor- in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, man muss im Prinzip auch erstmal die Frage stellen, was für Leute will man eigentlich in seinem Team haben, die man führt? Und ich glaube, über die Frage kann man sich ganz gut dem Thema nähern, denn ähm, am Ende sucht man ja Leute, die zu einem passen, also die, die irgendwie zu dem passen, was man, selbst, was man selbst vorlebt und auch zu dem passen, wie man selbst auch Arbeit gestalten will. Ne? Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise sagt, wir möchten möglichst... Mitarbeiter haben, die eigenverantwortlich arbeiten, die sich mit der Aufgabe identifizieren, die äh, Spaß an einer Aufgabe haben, die eine intrinsische Motivation haben, diese Aufgabe auch gut zu erfüllen. Und im Prinzip sind das nach meiner Auffassung die Mitarbeiter, die einen am Ende des Tages erfolgreich machen. Dann, ähm, dann muss man eben schauen, was muss man selbst auch anbieten, um, um solche Mitarbeiter einfach auch anzuziehen und im zweiten Schritt auch im Unternehmen zu halten, denn das ist ja dann im Prinzip auch nochmal die Herausforderung, die man hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, man muss eben genau diese Werte, die man da auch fordert, auch vorleben, aber dann auch in aller Konsequenz Mhm. vorleben. Und ich glaube, der Punkt, äh, der dazu geführt hat, dass wir als heute hier miteinander sprechen, ist ja der, dass wir gesagt haben, ähm, wir verstehen vielleicht beide ähnliches, oder wir haben haben ein ähnliches Bild darüber, wie, wie eine moderne, wie eine zeitgemäße und professionelle Führung aussehen kann sozusagen auf dem Papier oder auf dem Reisbrett, Aber natürlich gibt es ähm, ja noch mehrere Facetten. Zum einen muss der Mitarbeiter da mitspielen, der muss genauso auch zu diesem Führungsstil passen. Und zum anderen ähm, passiert das ja nicht im luftleeren Raum, sondern es passiert in einer Unternehmenskultur beispielsweise ne? und in einem, mhm. in einem Wertekomplex. Und in diesem Wertekomplex spielt sich eben die Führung ab. Und je, ja. je größer da das Gap zwischen diesen verschiedenen Ebenen ist oder die, ne, zwischen diesem Umfeld ist, desto schwerer und desto herausfordernder wird das. Und Mhm. da wollten wir heute mal drüber sprechen, glaube ich. Ich hoffe, das habe ich so ein bisschen umrissen.
0: Ja, ganz spannendes Thema. Spannend aus meiner Sicht gerade, weil Sie ja Ihre Stellung als Vertriebsleiter gewechselt haben. Hat das was damit zu tun?
1: Ja, genau. Also ich ähm, bin jetzt eine junge Führungskraft, ähm, habe seit also nicht seit ungefähr sieben, acht Jahren mit dem Thema Führung zu tun, auch in verschiedenen Kontexten, das heißt in verschiedenen Unternehmen. Das heißt auf der anderen Seite auch disziplinarisches Führen, laterales Führen, das heißt also Führen über eine fehlende disziplinarische Komponente, sondern einzig und allein durch Vorleben und durch 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 konsequente Gesprächsführung. Habe also so, so das eine oder andere schon kennengelernt und vor allem eben auch kennengelernt, wie unterschiedlich Unternehmen mit dem Thema Führung umgehen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was häufig ganz, ganz tief auch in der DNA von Unternehmen steckt. Also möchte ich das Thema beispielsweise flexibles Arbeiten, Mobile Working, mache ich das nur, weil es gerade hip ist, weil es das ist, was, was im Prinzip auch Arbeitnehmer fordern? Oder ist das ein Thema, hinter dem ich auch stehe? Also, wo ich sage, davon bin ich überzeugt, das bringt uns in unserer Unternehmenskultur weiter. Und nur wenn, ich meine, ich bin der Meinung, nur wenn das Unternehmen auch wirklich das tief in der DNA stecken hat, dann ist es auch so, dass es auch funktioniert. Ansonsten wird es einem häufig dann entsprechend äh, zum Problem gereichen, wenn man in eine Stresssituation kommt, wie jetzt aktuell die Corona-Situation beispielsweise. Dann verfällt Mhm. man, verfallen Kulturen oder Unternehmen häufig dann eben wieder in den den Schritt zurück und und versuchen dann wieder die die erprobten äh, Führungsmethoden dann auszupacken. heißt, Arbeit am Schreibtisch, ähm, um um einfach so einen gefühlten Kontrollverlust auch zu reduzieren.
0: Also reagieren die Unternehmen in dieser Phase eher anstatt zu agieren?
1: Ähm, ich glaube, Unternehmen agieren ja durch ihre Führungskräfte häufig. Ne? Also das ist ähm, Am Ende des Tages ist, ist ein Unternehmen ist ein großes, ein großes Konstrukt, eine große Organisation, aber es wirkt ja mit Leben gefüllt durch die Führungskräfte. Und Mitarbeiter suchen sich im Prinzip ihre Führungskräfte aus. Und sie suchen sich ihre Führungskräfte entsprechend auch aus mit den mit den Werten, die, die sie glaubhaft vertreten. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte ich möchte Mitarbeiter haben, die ähm, eigenverantwortlich arbeiten, bedingt das auf der anderen Seite, dass ich natürlich einen Vertrauensvorschuss gebe.
0: Mhm.
1: Dass ich davon überzeugt bin, äh, der Mitarbeiter macht einen guten Job, der ist fleißig und der ja, wird beispielsweise auch im Homeoffice produktiv und professionell arbeiten. Ähm, und dann kriege ich solche Mitarbeiter ins Team. Und dann agiere ich ja als Unternehmen durch die Führungskräfte in dieser Art und Weise. Und dann muss ich das natürlich glaubwürdig auch in Stresssituationen vertreten können. Und wenn Unternehmen mhm. durch wiederum andere Führungskräfte dann in dieser Zeit sich von diesen Werten wieder verabschiedet oder ein Stück weit zurückrudert, dann, dann kommt man im Prinzip in diese
0: Spannungssituation. Mhm. Was ist denn bei Ihnen passiert, dass Sie gewechselt haben? Haben sich ihre Werte verändert und passten nicht mehr zu den Unternehmenswerten oder hat das Unternehmen im Vorfeld Werte nach außen proklamiert, ohne sie innerlich zu leben?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich eher der zweite der zweite Aspekt. Also Es ist ja immer, es ist ja immer relativ ähm, einfach zu sagen, wir schreiben uns äh, jetzt gewisse Werte auf die Fahne oder wir nehmen uns gewisse Werte vor. Ähm, in einer Situation, mhm. in der alles läuft, in der man zweistellig wächst, prozentual, äh, da kann man sich sehr, sehr viel vornehmen, weil man natürlich... Ähm, weil man natürlich wenig Probleme hat, und man ja im Prinzip auf einer Welle des Erfolgs unterwegs ist. Aber ich glaube, wenn man Werte glaubhaft vertreten will und auch glaubhaft dauerhaft umsetzen will, muss man natürlich in einen Modus kommen, wo man auch in einer Stresssituation ähm, hinter diesen Werten steht ne? und, dann, mhm. und dann beispielsweise nicht sagt, die Mitarbeiter müssen jetzt wieder rund um die Uhr ja, am heimischen Schreibtisch sitzen, äh, im, im Büro sitzen, nicht am heimischen Schreibtisch, sondern im Büro sitzen, ne? wie in Wiener Behörde im Grunde. Ähm, Und in der man beispielsweise dann auch den den Druck und die Kontrolle und die Line immer kürzer nimmt. Und das sind so so diese Themen. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass dann irgendwie ein Wechsel realistischer geworden ist. Ja, das ist genau der Punkt. Also die Werte bei mir haben sich nicht verändert. Im Gegenteil, ich glaube, Werte, die ändern sich auch nicht in einer Person. Also klar, man man wächst sicherlich mit den Aufgaben. Vielleicht ändern sich Vorstellungen, aber Werte sind ja tief verankert. Ich glaube, die hat man, die vertritt man glaubwürdig. Und die muss man auch glaubwürdig an seine Mitarbeiter vertreten, auch wenn es dann entsprechend auch ähm, Veränderungen auf Unternehmensseite gibt. Nur dann entsteht, wie gesagt, so eine Spannungssituation, die die das Arbeiten natürlich deutlich erschwert.
0: Also verstehe ich das richtig. Das Unternehmen wählt Mitarbeiter aus, ohne auf eine gewisse Übereinstimmung der Werte zu achten. Also egal, wir brauchen die Fähigkeiten, also nehmen wir den jetzt?
1: Ja, nee, ich glaube, ähm, glaub, so einfach ist das gar nicht. Ich glaube, am Ende des Tages suchen Unternehmen immer Mitarbeiter, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Nur sind diese Mitarbeiter heute vielleicht andere als vor zehn Jahren oder bringen einfach andere Vorstellungen mit. Weil natürlich eine Arbeitswelt sich auch verändert hat. Ne? Es ist, ähm, was früher funktioniert hat, ähm, beispielsweise enge Kontrolle, sehr starker Druck, ähm, eine, ja, in Anführungszeichen relativ kurze Leine, muss nicht das sein, was auch heute in einer jüngeren oder anderen Generation von Mitarbeitern noch zum Erfolg führt. Das heißt, man sucht im Prinzip junge Mitarbeiter, die den Erfolg bringen, ist aber natürlich nur nur, nur bedingt bereit, auch entsprechend die die Kultur auch entsprechend anzupassen oder oder dann Wandel zu vollziehen. Und in erfolgreichen Zeiten so einen Wandel zu machen, ist, ist das eine. Aber ja, um das konkret zu machen, im Prinzip reden wir über eine Situation von einer Pandemie, also Drucksituation, in der Unternehmen natürlich weniger investieren. Mit anderen Worten, über eine Situation, in der sich natürlich Zahlen auch negativ verändern oder negativ beeinflusst werden. Und immer, wenn dann so eine Stresssituation kommt, sind Unternehmen aus meiner Sicht halt schnell geneigt dazu, das Rad zurückzudrehen. Beziehungsweise es gibt immer zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das habe ich so in meinem Umfeld beobachtet. Es gibt Unternehmen, die sagen, Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit mit dieser Art der Führung und auch dieser Art der Arbeit gemacht, mit diesem Remote Working, mit ähm, flexiblem Arbeiten, mit einem Vertrauensvorschuss in die Mitarbeiter, die einfach zu Hause gearbeitet haben, zum Teil unter schwierigsten Bedingungen. Ähm, Und andere Unternehmen wiederum spüren mehr diesen Kontrollverlust und äh, haben haben das Gefühl, dass sie eben nicht mehr den direkten Zugriff auf die Mitarbeiter haben, wie sie den möglicherweise sonst im Büro hatten. Und... ähm, Ja, in so einer Situation zeigt sich dann wirklich eigentlich die wirkliche Unternehmens-DNA aus meiner Sicht Mhm. und die
0: wirklichen Mhm. Werte des Unternehmens. Sprich, nicht tief genug verankert und insofern inkonsequent umgesetzt?
1: Ja, genau. Und und am Ende des Tages spüren das Mitarbeiter, weil weil es einfach einen Glaubwürdigkeitsverlust darstellt. Und und im Prinzip wandern dadurch Mitarbeiter ab. Das war in meiner Person jetzt natürlich der Fall, aber auch ähm, in Persona meiner Mitarbeiter. Also wir haben einige... Mitarbeiter verloren in der Zeit, die dann wirklich zu Unternehmen gegangen sind, wo die Kultur und die Führungsstruktur einfach eine andere ist, eher so, wie sie sich die wieder vorgestellt haben. Und das ist immer das Problem, glaube ich. Also von daher ähm, muss dieses kulturelle Thema ähm, zum einen zur Führungskraft passen, aus meiner Sicht, und und wiederum die Führungskraft zu den Mitarbeitern, die sie sich sucht. Und nur wenn das Ganze homogen ist und und im Prinzip ein, ein geschlossenes Gebilde, was gut zusammenpasst, dann ist es wirklich erfolgreich.
0: Aus meiner Sicht. Sie haben aus meiner Sicht mit dem Wechsel Ihrer Stellung und Ihres Arbeitgebers eine sehr konsequente Entscheidung getroffen. Welche Gründe stehen dahinter? Ja, das stimmt.
1: Ja, warum habe ich die getroffen? Weil ich im Grunde, weil es im Grunde um das Thema Glaubwürdigkeit auch geht. Also man hätte, man kann natürlich, man kann natürlich auch in einer Kultur, die einen anderen Führungsstil erwartet und einfordert, diese, diese Erwartungen erfüllen. Was ich natürlich auch eine Zeit lang gemacht habe, klar. Das führt aber dann dazu, dass man natürlich seine eigenen Werte so ein Stück weit hinten anstellen muss. Ne? Das, das führt dann mhm. dazu, dass man natürlich auch Performance-Gespräche unter Bedingungen führt, die ähm, auf der einen Seite nicht zeitgemäß sind und auch die auch nach meiner Überzeugung nicht dazu führen, dass Mitarbeiter langfristig insgesamt performanter werden, sondern das führt eher dazu, dass man ja, im Prinzip in eine Zitrone die Leute kurzfristig ausquetscht und ähm, ja den kurzfristigen Erfolg über eine langfristige positive Entwicklung stellt. Äh, und mhm. die Situation hatten wir ja mehrere Monate jetzt und ähm, weil es mir eben auch um Glaubwürdigkeit geht, war dann für mich eigentlich der Schritt klar, dass das auf lange Sicht so nicht weitergehen
0: wird. Ja. Herr Stasik, ich verspreche meinen Zuhörern ja immer ein oder zwei easy Tipps für die praktische Umsetzung. Welche Tipps haben Sie für die Zuhörer mitgebracht, um das Bild mit der ausgequetschten Zitrone äh, ja in Zukunft verhindern zu können? Ja, also ich
1: habe für mich einfach erkannt, dass es ganz, ganz wichtig ist, im Prinzip die Unternehmenskultur im Vorhinein sehr, sehr genau sich anzuschauen. Ähm, nur ist das natürlich immer leichter gesagt als getan. Unternehmenskultur, die ähm, finden Sie natürlich nur sehr, sehr schwer äh, in schriftlicher Form im Internet wieder oder sowas. Ne? Da kann man hier und mhm. da mal bei, weil äh, es gibt ja die, die Kununu und solche Seiten, äh, wo man mal so ein bisschen sich ein Bild machen kann. Aber insgesamt lernt man einfach ein Unternehmen nur dann kennen, wenn man in einem Unternehmen auch länger arbeitet, wenn man auch mhm. Stresssituationen gemeinsam bewältigt beispielsweise. Also ich von daher, mein Tipp kann im Prinzip nur sein, einfach Glaubwürdigkeit über alles zu stellen, seine eigenen Werte zu hinterfragen, auch gerade eben für Führungskräfte, aber nur dann wirklich erfolgreich und langfristig ein gutes Team aufbauen und führen kann. Also wenn man selbst als glaubwürdiger Teil des Teams auch wahrgenommen wird, der, der hinter seinem Wort steht, der hinter seinen Werten steht, auch vielleicht Werte, die sogar ins Team kommuniziert sind, also wie beispielsweise ja. Vertrauensvorschuss, maximale Freiheit, Selbstbestimmtheit, Eine gewisse Souveränität, die jeder Mitarbeiter auch haben muss und eine gewisse Fehlerkultur Mhm. beispielsweise. Wenn man die kommuniziert und auch glaubwürdig dann entsprechend auch hinter seinem Wort steht, kann man erfolgreich äh, Teams führen, nach meiner Auffassung. Ansonsten, ja, werden Sie halt zur Zitrone, weil das äh, Unternehmen, Mhm. die Kultur des Unternehmens dann natürlich auf Sie Druck ausübt. Und Sie im Prinzip versuchen, den Druck von Ihrem Team, von Ihren Mitarbeitern fernzuhalten. Und das ähm, Mhm. geht eine gewisse Zeit, aber irgendwann... ähm, landet es dann auch auf dem Team oder, oder der Druck wird
0: einfach auf sie auch zu groß sein. Ja. Ja. Danke. Respekt für Ihre konsequente Entscheidung bei den Wertekonflikten. Aus meiner Sicht fehlt diese Konsequenz in den Führungsetagen sehr häufig. Ohne die Konsequenz bei den Führungskräften machen die Unternehmen so weiter wie bisher. Kulturwandel geschieht leider meist nur aus dem Schmerz heraus und diesen Schmerz können normalerweise nur die Führungskräfte hervorrufen.
1: Ja, vielen Dank. Also auch danke für, ja, wir haben ja wir haben ja auch während der Zeit häufig äh, auch einfach
0: in Coachings miteinander gesprochen. Also auch herzlichen Dank an der Stelle dafür. Sehr gern. Herr Stasik, alles Gute für Sie und viel Erfolg. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Bleiben Sie gesund. Ganz genau, machen wir. Vielen Dank. Und
1: ja, danke. vielen Dank für die Zeit. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Ich fasse noch nochmal die Easy-Tipps zusammen, die Herr Stasik uns mitgegeben hat, das sind äh, drei gewesen sogar. Ähm, Erstens, vorher intensiv die Unternehmenskultur recherchieren, bevor sie sich bewerben, die Glaubwürdigkeit über alles zu stellen und die eigenen Werte zu hinterfragen. Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten und rezensieren Sie ihn gerne. Für weiterführende Informationen besuchen Sie die Website torstenebeling.de. In einem Wort und Thorsten mit H geschrieben. Teilen Sie diese Sendung mit anderen und holen Sie sich die nächste Folge von Konsequente Führung macht's leichter.